0: La entrevista
1: De venderles como nuevos materiales o sea también la prueba de materiales que tuvimos que hacer para
0: llegar a los... Aquí sabemos poquito del mezcal y lo hemos dicho siempre ¿Qué es una denominación de origen? ¿No? Y es que además pues somos amigos desde hace mucho tiempo y me da gusto que te esté lleno también, gracias. Las
1: verduras así, te podría dar una recomendación que muchos lo pasamos por acto lo <ríe> sí, pasamos sí, sí. porque así somos
0: muchos mexicanos claro. y es preocupados pues... bastante preocupados por el asunto te... ¿Pero te has sentido amenazado por esta situación?
1: Estás, estimado amigo? No hombre, yo
0: feliz de que nos tomes la llamada compañero
1: Termino en inglés que significa noticia falsa Es una noticia que se difunde a través de las redes
0: Gracias por estar aquí porque eres actriz Y además eres muy, muy talentosa. ¿Soñabas con esto cuando eras pequeña? La que es operaciones, de operaciones
1: concretas Es de 5 a 9 años ¿Qué
0: pasó? ¿Nos colgó? No es cierto, es broma Nos colgó es el teléfono, ya ni modo ¿no? Mucha paciencia
1: y confianza en lo, que, en lo que estamos haciendo como, como adultos. Y como hace papá? cuánto
0: que, que, no, que no puedes ver a tus padres, hace cuánto que no tienes contacto sí, con más ellos. Más también produce muy, muy, muy más Para tiempo. poder ayudar a la población estar a desinformados a ir a ir en a función del COVID-19. Sí, por eso, a ver, no te me enojes, vamos a calmarnos y seguimos con la entrevista, por favor. Que lanzan, que incluso ya están en tendencia. ¿Qué tanto puede afectar nuestra imagen pública?
1: No. No te puedo
0: describir con palabras. No, claro, claro que no. Es okay. como es en este caso el
1: mezcal, que eh, no se tenía arraigado en, en todos los
0: estados, digamos. Y pues, uh -huh. para, vaya, para empezar, que nos cuentes quién eres, qué haces, de cuál es cuánto, el miedo no? más grande que tienes. Está del otro lado y me da muchísimo gusto eh, recibir en la línea telefónica.
1: El, Estado, el secretario de salud, eh, Alonso Periódico. Eh, pues
0: daba cuenta hasta el día de ayer <risa> Es que estás bien idiota He hecho una revolución de desinformación bastante
1: grande Es importante que es un contenido Como decir, desinformado Que es un, un contenido
0: real Pero que llevan 16 años trabajando con estas cajas Y estas cajas son las que les ha dado de comer sí, claro, sí, en lo en que pasó momento. con el cristalazo <risa> esa <risa> era la referencia que estaba haciendo okay. <risa> pero es que, no Por eso, algo. pero es que a eso se le llama una masculinidad frágil Es decir, eso eh, eh, eso es a lo que le teme mucha gente Eh, me comenta producción que ya tenemos listo el enlace telefónico eh, directamente con Tamara Blanca. Ella es una eh, una activista en función del feminismo en Puebla. Eh, yo le agradezco bastante que me haya tomado la llamada. Tamara, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Oliver, buenos días. Muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: No, de verdad, gracias a ti por tomar la llamada. Eh, yo sé que en esta cuarentena andas bien ocupada.
1: <risa> pues mira, pero, pero nunca nunca para este tipo de, de situaciones,
0: ¿no? De, de asuntos. Oye, pues es que es verdaderamente lamentable. Yo eh, te, te pedí de favor que nos ayudaras con esta conversación porque es hablar. Aquí tratamos en muchas ocasiones de tocar de manera regular el asunto eh, de la violencia intrafamiliar, ¿no? Del abuso hacia la mujer. Pero... Desde que inició el asunto de la cuarentena, nosotros tuvimos la posibilidad de tener aquí algunos invitados e invitadas de manera en particular que nos ayudaban a explicarnos, quizá predecir algo que está sucediendo en este momento y es el aumento de la agresión hacia la mujer. El mayor tiempo que iban a pasar las mujeres con sus agresores. ¿Qué es lo que más nos debe de preocupar de esta situación, Tamara?
1: Pues mira, eh, creo que, que siempre nos tiene que preocupar esta situación y que ha sido invisibilizada porque es un tema que nos incomoda como sociedad. no? Es un tema que incomoda saber que, que hay casos en donde el principal agresor, y está totalmente comprobado ante las encuestas, el principal agresor siempre es alguien en casa, ya sea llámese abuelo, padre o tío, primo. ¿no? Entonces aquí que alarmante es una... Eh, no no todos están denunciados, no todas pueden denunciar precisamente porque el agresor está ahí y lo tiene las 24 horas y la pueden controlar, ¿no? Ese sería un primer caso. No estamos, a pesar de que las cifras se han elevado eso no quiere decir que estemos viendo las cifras correctas, eso es una, porque sabemos que hay más. Otra, sabemos que los protocolos de violencia de género no están funcionando de la manera adecuada y que muchos de los grupos feministas están eh, creando, generando algunos proyectos en donde puedan ayudar a estas mujeres porque no se está respondiendo de la manera adecuada. Eh, este tipo de casos no solo se está detonando en pues, digo, hablemos de violencia, estamos hablando de muchísimos tipos de violencia, uh -huh. que muchas veces pensamos que la violencia es solamente golpes, ¿no? Uh -huh. Pero también está la violencia psicológica y entre ellos también hay otros, ¿no? Que son otros tipos de violencia que han sido también muy minimizados en este caso sería también la, el ciberacoso el ciberacoso también está este se ha elevado los índices como no tienes idea durante estos días entonces este es un detonante la cuarentena es un detonante para empezar a ver que se que se va a aumentar todo tipo de violencia psicológica física lamentablemente pues los feminicidios llevamos 299 feminicidios en esta cuarentena entonces creo que que eh, pues es un panorama muy grave y que realmente no se está visibilizando. Todos estamos viendo directo a la, a, pues al, al contingente, a la pandemia, ¿no? Y realmente los medios tampoco están hablando de estas situaciones. Son muy pocos que están abriendo este espacio.
0: Claro. ¿Cu ¿Cuántos eh, feminicidios dijiste el número?
1: 299.
0: Miren, eh, vamos a poner este escenario: el, el COVID-19. Está matando, es que además ya sabes que la cifra cambia continuamente, pero vaya, poniéndolo en comparación con el COVID, estamos teniendo la misma pandemia, es la misma pandemia en el asunto, nos está dejando casi, si no es que más muertas, vaya, el, el abuso hacia la mujer, eh, los feminicidios, que el virus. No, no, no estoy diciendo vaya que vamos a tener que, eh, que, que quitarle la atención al virus, porque tendríamos que hacerlo, ¿no? Pero... ¿A quién, Tamara Blanca, a quién podría de pronto... Es decir, ¿a quién le interesa que no se conozcan estos números, Tamara?
1: Pues al sistema. Estamos hablando de un sistema en general, porque yo no voy a, a señalar únicamente a, a las instituciones gobierno, institución, educación. Uh -huh. Estamos hablando también de la institución familia, porque muchas veces las personas que cubren a estos agresores son... ...son los mismos miembros de la familia... ...y no solamente estoy hablando de hombres... ...sino también estoy hablando de mujeres... ...porque existen demasiados tabús... ...y qué va a decir la sociedad si se enteran que mi papá es el que acosa, la, el tío es el que acosa, el primo es el que acosa, entonces la misma familia encubre estos delitos. Entonces yo no estoy hablando de un gobierno, estoy hablando de un sistema patriarcal que es sumamente complejo para muchos de entender, ¿no? Porque pues lo, lo venimos cargando desde los griegos, vaya.
0: Es es muy... Eh, vaya, he eh, eh, de aceptar, sí es muy complejo comprender el, el patriarcado, ¿no? A ver, este sistema patriarcal, ¿por qué Ayúdanos a explicarnos un poquito Vámonos a lo básico, a lo simple eh, ¿Cuál es la primera Premisa que podríamos utilizar Para explicarle a alguien ¿Qué es el sistema patriarcal?
1: Ok, bueno Yo lo yo voy a explicar a uh -huh. grandes rasgos eh, Hablando De, de la, Latinoamérica para no irnos En, en general ¿no? Uh -huh. Acuérdense que Bueno la perspectiva la relación de relación de los hombres hacia las mujeres de, 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 eh, de una manera que siempre se va a hacer menos a la mujer. Uh -huh. eh, nosotros venimos eh, dominados desde de la conquista por los españoles. Uh -huh. ¿Y los españoles qué es lo que hicieron al llegar a Latinoamérica? O sea, nos, nos impusieron ciertos... Eh, ciertas maneras de conducta, cierta estructura social. Entonces nosotros estamos acostumbrados a una dominación, uh -huh. ¿sí? Ya sea hombre ya sea mujer, estamos acostumbrados a una dominación. Eh, quiero que quede que muy claro que el dominio siempre va a ser alguien con mayor poder, ¿ok? Uh -huh. Hablando económicamente, hablando en cuestión de género, siempre va a tener mayor poder. Entonces tanto hombres y mujeres fueron dominados por alguien mayor a él que se creía, mayor a él, ¿sí? Que ahí nos vamos eh, vamos más o menos claros. Bueno, entonces nosotros estamos acostumbrados a que siempre fuimos sumisos, a que siempre fuimos callados y que siempre había alguien que nos, nos decía que,
0: ¿Qué hacer? ¿Cómo que hacerlo? Hacer. De una
1: manera desigual, uh -huh. que jamás lo notamos, ¿no? De una manera desigual, de una manera racista, de una manera clasista. Entonces, de ahí van detonando ciertas estructuras que la sociedad ha ido reproduciendo, porque este sistema lo hemos reproducido no solo con nosotras, las mujeres, ¿no? O sea, no, no solamente el varón hacia la mujer, sino los mexicanos hacia los indígenas, ¿no? Uh -huh. y, se va, y se va reproduciendo poco a poco. Entonces, bueno, esa es una herencia cultural que venimos cargando durante años y que para nosotros es normal, porque nosotros nos enseñaron desde pequeños, a, a, a actuar de una manera, ¿no? A que la mujer tiene que comportarse de tal manera, a que el varón tiene que comportarse de tal manera, ¿ok? Entonces, pues desde ahí es normal para nosotros. Jamás hubo alguien que nos cuestionó ¿y por qué tú no puedes jugar con muñecas? O porque yo no puedo jugar con carrito tan solo. Algo tan simple, ¿no? Entonces, este, este tipo de, de roles de género ayudó incluso a generar estas cuestiones de violencia a hacer menos a la mujer todo el tiempo a ver este trato inequitativo en donde tú veías que siempre había un profesor o que siempre había un director no una directora, ¿no? Sí. Digo, ya hay casos en donde hay directoras, claro sí. en donde tú veías que los protagonistas en, en la televisión eh, los héroes siempre iban a ser varones en donde tú veías en la primaria puros libros escritos por, va por varones, ¿no? Entonces, esta cuestión es algo que ya no durante el siglo. Es muy complejo romper con esta estructura y decir, oigan, aquí hay algo mal. Porque cuando tú dices, oigan, aquí hay algo mal, es que la que es rara eres tú, uh -huh. no la sociedad. La que está mal eres tú, uh -huh. no la sociedad. Porque, ¿por qué voy a decir que algo está mal si mi mamá y mi papá me criaron de esa manera, no?
0: Es, es nuevamente muy, muy complicado. Oye, eh, el, el, los colectivos eh, feministas, eh, ¿qué están haciendo en este momento? Quiero pensar que no, no están nadie está descansando en este momento. He visto eh, muy activas a, a, varias, a varias compañeras tuyas. ¿Qué están haciendo? ¿Nos puedes hablar de lo más significativo que estén haciendo durante esta cuarentena?
1: Sí, mira, eh, me, me, me da mucha risa, ¿no? Porque he visto muchas publicaciones en donde comentan, ¿no? ¿Y dónde están los feministas? ¿Están descansando? A ver, perdónenme, el feminismo, y lo dije apenas en otra entrevista, lleva más de 300 años en lucha y en resistencia. O sea, uh -huh. seguimos en una resistencia y no se ha detenido desde ese momento. Cosa que hayan sido silenciadas es otra, ¿no? Uh -huh. Pero de que estamos, estamos. Eh, siempre, a pesar del encierro, sigue sí, habiendo colectivos que hay acompañamiento tanto de violencia como de aborto, como de otras cuestiones uh -huh. eh, dentro de, de estos han hecho asambleas feministas en donde se ha dialogado sobre este incremento de violencia eh, interfamiliar sobre lo vulneradas que son las mujeres y las niñas en este momento y lo que se hizo fue un protocolo de cuarentena sin violencia en donde vienen algunos donde vienen algunos datos eh, los teléfonos donde tienen que acudir si es que alguna de ellas está eh,
0: en riesgo siendo pues?
1: violentada mm -hmm. en riesgo y como sabemos que es sumamente complejo poder tomar el teléfono, escribir, porque como tú sabes, el perfil del agresor, pues también está sumamente cuidando a la víctima, ¿no? O sea, uh -huh. no no la deja ni un solo segundo. Entonces, se han diseñado ciertas estrategias que tampoco puedo decir como tal aquí, porque pues podría interpretarse a que algún agresor pueda entenderla. Uh -huh. eh, hemos, hemos creado ciertos códigos a partir de, de las redes sociales donde la mujer puede, puede hablar con este código, como más o menos lo, la, la cuestión del gobierno, en donde decían, vea una farmacia y pide cubrocas, COVID-19, exclusivamente, que eso era un código para entender que la persona estaba siendo violentada. Bueno, más o menos de ese estilo estamos, se está creando este tipo de códigos para que la mujer pueda pedir ayuda. Eh, aquí es importante que no solamente es es que la violentada tenga que, que acudir a estas instancias. Uno como persona, como vecino, si está escuchando o si está observando algún tipo de violencia, tendría que llamar, porque muchas veces es más fácil denunciar al vecino que tiene música, que está en la fiesta, a los gritos de, de la vecina que está pidiendo ayuda. Entonces creo que ahí también es importante que nosotros nos involucremos en este tipo de cuestiones.
0: Oye, me acuerdo que en alguna ocasión eh, tú también me hacías el favor con una entrevista y me decías algo que te juro no se me ha olvidado a mí. Yo decía es que, pues igual y si estos eh, colectivos feministas, este, este grupo de mujeres eh, que trabajan en función del feminismo, pues si siguen trabajando, o sea, era mi idea. Y yo dije, bueno, si siguen trabajando eventualmente van a haber un cambio, es decir, no sé, a sus 30, 40, 50 años. Y yo me acuerdo, y vuelvo a repetir, no se me va a olvidar que me decías es que te juro, Oliver, que nosotras no vamos a ver ese cambio, ni lo van a ver nuestras hijas y probablemente ni siquiera nuestras nietas. O sea, es decir, es un trabajo de muchos años, Tamara.
1: Sí, o sea, realmente decíamos, sí, digo, las sufragistas pasó, o sea, no fue una cuestión de un día me manifesté y ya automáticamente uh -huh. obtuvimos voto, ¿no? Uh -huh. O sea fueron años en donde también sufrieron muchísima represión, donde hubo unas injusticias tremendas y que de alguna que otra manera se reflejó después, uh -huh. o sea, después de años para nosotros ya es normal, es común que nosotros podamos votar, pero si las reflejitas hubieran detenido y hubieran dicho, ay no, es que si no se ve en, en este momento, pues, no uh -huh. tiene caso de la lucha, ¿no? Creo que todas estamos conscientes que esta lucha, pues, es una lucha de resistencia y que no y que no lo estamos haciendo por nosotras. Uh -huh. Esa es una realidad, lo estamos haciendo por futuras generaciones.
0: Y qué bonito. Oye, el asunto del de, 8-9... No, 8-M... 9M, este, Ajá, sí. eh, vaya, ve veíamos los que estamos muy cercanos a mujeres como tú, eh, estamos, eh, est vaya, hasta emocionados viendo, viendo, viendo la forma en la que estaban trabajando, ¿no? Eh, muchas chicas se unieron, muchas mujeres se unieron a, a la cuestión eh, de la marcha, al paro nacional. Eh, de pronto, eh, vaya, eh, era como una furia, una un adrenalina pura la que veíamos en esos momentos, ¿no?
1: Sí, y, y fíjate que el 8 es un claro ejemplo, la marcha que tuvimos uh -huh. de, este, de estos años de trabajo. Eh, porque yo recuerdo, bueno, hay, hay una marcha que se llama la Marcha de las Putas, uh -huh. que lleva muchísimo tiempo, ¿no? Que, es, eh, que se originó en Canadá, ¿no? Y es esta cuestión de, de los feminicidios. Y yo recuerdo que a la primera marcha que que yo fui, fue en el 2014, 2014-2013 y machados por 34 feminicidios es una cosa así, 34, uh -huh. imagínate. Y éramos 5, 10 chavas, ¿no? Y de repente el siguiente año eran más y de repente más, más. Y entonces ver esta marcha que fue enorme, en donde los medios tampoco eh, quisieron decir, y uh -huh. tampoco podemos llegar a una cifra total, pero dijeron cifras menores en las que realmente éramos, ¿no? tan solo nosotros de la Fiscalía del Centro tardamos en llegar dos horas y media. Uh -huh. Entonces, realmente era una cantidad de mujeres tremenda, pero ahí se ve el reflejo de la lucha, ahí se ve el reflejo de todo de, de, de todos estos procesos que han llevado las feministas, en donde ya no solamente son feministas, son mujeres que, que, que están interesadas por este movimiento, que están interesadas por este cambio, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí se vio que no solamente eran las mujeres que, que siempre han estado sino que ya se están involucrando más.
0: ¿Por qué se le tiene miedo al término feminista? Porque incluso, eh, eh, ya será tema de otra entrevista, pero ojalá también podamos tener contacto contigo para que nos ayudes a explicarnos, claro. por ejemplo, eh, por qué no utilizar el término feminazi, por qué... Eh, varias cosas, pero ¿por, ¿por qué se le tiene miedo al término feminista, Tamara?
1: Por ignorancia. <risa> claro. eh, en realidad, eh, es... es, es... Meta ignorancia. Eh, sí. Yo creo que, mira, te voy a te voy a decir algo que, que me encantó de una feminista que escuché en una ponencia que estábamos dialogando, una mesa de diálogo que tuvimos hace tres, cuatro meses uh -huh. en la UAP, en donde ella decía que el feminismo era como un terremoto. Uh -huh. Porque cuando tiembla, cuando se mueve, todo se sacude, hay gente que no sabe qué hacer. No sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar porque es algo nuevo, es algo inesperado.
0: espontáneo. después
1: ajá. de eso dejamos todo destruido, ¿no? Uh -huh. Pero cuando tú empiezas a darle capacitaciones a esas personas y decirles, es algo normal, es algo natural, se tienen que caer varias cosas para volverlas a construir o hay que formar estructuras de manera que no se caigan. Entonces, a mí me encantó este, que, que haya dicho eso, ¿no? Que el feminismo es un terremoto, pero pues, sí lo es Porque, como te digo, te saca de ese estado De confort a ti, hombre A ti, mujer, te están diciendo Que está mal como te criaron uh -huh. Que está mal en general El sistema, que está mal La institución familia, que está mal La institución educación, que está mal La institución gobierno Pues Entonces, de alguna que otra manera Te genera miedo e, e, e este hombre Decir entonces que está bien, ¿no? Que está, que está mal incluso a veces la manera en la que piensas, porque este feminismo es una reflexión constante, no, no es como decido ser feminista y soy perfecta, no, es, es una chamba que no solamente te enfrentas a la sociedad, te enfrentas a ti misma, a esos estereotipos que te han marcado de toda la vida. Entonces eso es lo que incomoda a la gente, que lo saquen de ese estado de confort, y no está mal, para para mí una persona que se asume feminista, uh -huh. es muy valiente porque sabe que no va a ser fácil esto, porque pues... siempre van a estarte señalando, hasta tú misma te señalas. Entonces es una manera de, de, de romperte para volverte a deconstruir
0: Hace algunas semanas escuchábamos aquí la historia de, de una chica, es un ejemplo, digo, tú me dirás si es que estoy o no en lo correcto, porque de verdad te juro a veces no, te, 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 te confieso que a veces, aunque yo estoy muy cercano al tema, hay, hay cosas que me cuesta trabajo comprender. este Esta chica me contaba una historia de, de una exposición que hizo de un sujeto en su, en su trabajo, es decir, este sujeto, ya sabes, andaba contando cosas eh, sexuales de ella, eh, de hecho, llegaba el momento de, de inventar rumores, ¿no? El asunto es que ella eh, logra eh, como interponer una, una demanda y esta demanda, eh, eh, vaya, no sé cómo se le llama esto, que se hace válida. Y cuando ella cuenta la historia, dice, es que yo no voy a dejar que estén hablando mal de mí, pero yo no soy feminista. No crean que soy feminista. Solamente no creo... O sea, ella hablaba de esta cuestión de, de respeto para, para, hacia la persona, ¿no? No, neces no necesariamente a la mujer. Y yo, vaya muy dentro, yo decía, es que... Y, y vuelvo a, a decirte, por favor, si estoy en un error, ayúdame. Es decir, es que eso es, eso es feminismo, ¿no? este Eso es, eso es un, un acto valiente y ella está en una cuestión feminista. Por eso yo tenía duda y decía, ¿por qué ella, siendo mujer y además siendo tan valiente en este asunto de, de acercarse con las dependencias para interponer la demanda, para, para evidenciar a este sujeto, ¿por qué le daba tanto miedo decir... Pues que es feminista, vaya
1: Porque desconocen de esto, ¿no? Porque piensan que feminismo es igual a machismo, ¿no? Uh -huh. Pero para mujer Porque yo he escuchado mucho Ni feminismo ni machismo Igualismo,
0: igualismo.
1: <risa> Entonces, bueno es, es, es normal Que haya, digo, en este momento Estamos viviendo una era de sobreinformación Tanto así que no sabemos discernir en qué información es válida vale, cuál y cuál otra no, y que mucho el perfil de mexicano es me voy por uh -huh. lo que me dice mi comadre, porque si mi comadre o mi compadre me dicen que eso está mal está mal, y no, 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 no busco los argumentos, no estamos acostumbrados a irnos a, a la metodología, ahí ir a la investigación y, y e indagar, ¿no? Uh -huh. Nos vamos con lo que nos dice la persona, entonces creo que le tenemos miedo a esto porque nos incomoda porque nos mueve porque nos quita de nuestra zona de confort y por la ignorancia que tenemos en el tema porque no nos interesa tanto investigar
0: pues sí sí investigar o sea ni siquiera informarnos ni acercarnos a quien a quien este pues a quien pueda saber y a quien nos pueda orientar oye yo tengo una duda y este es que la planteábamos un grupo de chavos el otro día y decíamos es que Ay, ¿cómo era? Mira, es que estoy haciendo bolas. Era, era la cuestión, por ejemplo, de acercarse a mujeres para que nos explicaran el asunto del feminismo y una de ellas nos, nos contestó lo siguiente, dijo, es que nosotras no estamos para educarlos a ustedes. Si ustedes quieren... Sí, no, 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 y yo te juro, es que te juro que a veces es como... Es decir... Es duro. Es sí, duro, claro, ¿sí? es muy duro. O sea,
1: onda, ¿no? Uh -huh. Sí, mira, lo que pasa es que también llega un momento en donde te voy a dar un ejemplo, uh -huh. ¿no? A mí me, me pasó, yo ya no doy acompañamientos porque no estoy preparada psicológicamente para dar un acompañamiento uh -huh. de violencia, me pasaron mis primeros acompañamientos en donde, pues, te involucras tanto, y no es que sea una persona egoísta, sino que yo no estoy preparada aún para, para dar acompañamiento, si yo no estoy fuerte, no puedo sostener a alguien uh -huh. más, ¿no? Entonces, yo... Estaba sumamente eh, sensible por esta cuestión del acompañamiento, porque es enterarte de, de violación, de, de lo que le hizo y darle fuerza a tu compañera, ¿no? Entonces, uh -huh. una. Es eso. Luego, pues ya sabes irte enfrentando con el machismo del día a día, que sales, que te acosan, que porque ese es un día normal, ¿no? Uh -huh. Que te acosan, que ya llegas súper enojada, frustrada, llegas con el colega y el colega te hace un comentario súper machita, etcétera. Uh -huh. Y todavía llegas a tus redes sociales y te escribe alguien y te dice, te exige, porque ni siquiera te lo pide, ¿no? Ni siquiera es de como tú, oye, yo tengo una duda y pues uh -huh. pasa esto, no, te exige. A ver,
0: explícame, ¿por
1: qué? A ver, explícame te porque... Ay, no. Oye, tienes internet sabes uh -huh. leer o sea entonces cuál es el problema cuál es el impedimento no entonces es, es esta cuestión no porque porque el material lo hay las investigaciones muchísimas hacemos investigación con enfoque de género uh -huh. videos hay entonces creo que es esta cuestión no digo yo yo soy un poco distinta porque pues soy soy docente y bueno, cuando se acerca a mis alumnos es de otra manera, ¿no? Uh -huh. Pero creo que sí el mexicano está acostumbrado a, acostumbrado a que todo le sirva. Entonces tú, feminista, me tienes que explicar porque yo soy varón uh -huh. y te, lo, te estoy dando una orden, ¿no? Uh -huh. Entonces es esa cuestión. Nosotros no estamos para Estamos generando protocolos para nosotras a causa de lo que hacen algunos, ¿no? y todavía esos quieren
0: que le lleguen y les expliquen, pues, es esa cuestión, ¿no? Uh -huh. Oye, justamente que tocas este tema, ¿cómo le haces, por ejemplo, tú, eh, no sé si incluso puedas hablar por varias de tus compañeras, eh, para lidiar con este asunto, es decir... Eh, Vaya, el coraje se siente en el estómago, se siente en el cuerpo, se siente en la cabeza, se siente en todos lados. Eh, ¿Cómo te vacías? ¿Cómo, eh, ¿cómo le has, llevas algún no sé alguna cuestión psicológica? o ¿Cómo le hacen, por ejemplo, sí. las chicas que están iniciando y que de pronto no saben hacia dónde, dónde va? es que no sé, canalizar, vaya, sus emociones? Sí, sí, sí. Este, pues mira, en primera creo que,
1: que cuando entras en esta cuestión te das cuenta de que hay muchas mujeres conocidas y desconocidas que te puedan acompañar porque creo que al menos a mí me quedó claro las veces que más me sentía mal, que más corría el riesgo, no eran ni siquiera mis amigas cercanas las que me apoyaron, mm -hmm. sino eran compañeras feministas que ni siquiera conocía. Mm -hmm. Entonces, incluso alguna vez que me llegaron a acosar y que quise poner una denuncia, compañeras mm -hmm. feministas que tenían redes que en mi vida las había visto me dijeron. Vamos, ¿a dónde te veo? ¿Te, ¿Te marco? Bien, ¿sí? ¿Pásame tu número? Etcétera. Entonces, se crean unas redes muy, muy, muy fuertes en donde se van generando más, más cada vez más. Y creo que eso nos ayuda a vaciarnos mucho. Por eso también hacemos pues, estas cuestiones de, de círculos de bordado, de otras colecciones de los feministas. <risa> De, Eso se me hace fantástico, no solo...
0: eh, el pulque feminista, lo he escuchado sí, en varias sí, ocasiones.
1: Sí. y está interesante, ¿no? Se van tomando temas, ¿no? Entonces claro. creo que, que hay espacios en donde se dialogan este tipo de cosas, ¿no? Aparte cada quien eh, lleva su manera, ¿no? Por ejemplo, yo tomo terapia, y pues me, me hago ejercicio, hago otro tipo de cosas que también me ayudan a, pues a, a sentirme mejor, Un ¿no? Mejor. Pero creo que lo principal son estas redes que hemos construido.
0: Bien, bien. Pues, Tamara, eh, contigo siempre el tiempo se va muy rápido. Yo, de verdad, te lo juro, te, agra <ríe> este, te agradezco bastante, bastante que nos hayas tomado la llamada. Eh, ojalá que tengamos en otra ocasión la posibilidad de platicar. Hay muchas preguntas, muchos temas, muchas dudas aquí. Eh, la gente luego a, en, en redes sociales eh, pues nos escribe y nos pregunta cosas básicas del feminismo, de lo que yo creo que son básicas, porque. Pues ya las conocemos, pero hay gente que no las comprende. Eh, si ahorita en este momento, de lo que puedas hablar por supuesto, en este momento alguna eh, chica se encuentra en riesgo eh, ¿qué puede hacer? ¿qué es lo primero que podría hacer? ¿con quién se puede dirigir? Eh, ¿cuál sería como su primer paso?
1: Ok, bueno, para empezar depende del de, de tipo de riesgo pero si estamos hablando de estas cuestiones de familia, o sea que están viviendo violencia intra familiar o está el abuelo al igual hablando bueno eh, una tendría que, que que buscar alguna alguna persona cercana que le pueda decir uh -huh. no si es que ya no puede hablar una persona cercana que le puede decir eh, no sé ya sea el vecino tu
0: hermano tu hermana tía uh -huh. lo que sea sí.
1: ah, existe la ley general de acceso a de, de mujeres a una vida libre sin violencia está la Ley General de Víctimas, entonces bueno, hay varias instancias, no está la Red Nacional de Refugios, en donde, ¿quieres paso el número rapidísimo? Por favor. Es 01800 822 4460, en donde ahí también te pueden atender y canalizarte de acuerdo al estado en donde tú estás, uh -huh. está la En Caso de Puebla, está el Centro de Justicia para las Mujeres de Puebla, está la Casa de Servicios y Atención a Mujeres, está el DIF Estatal de Puebla, eh, está la Secretaría para la Igualdad de, este, Sustantiva de Género del Ayuntamiento de, de Puebla, y hay un albergue eh, que, que se llama Chochipaltic uh -huh. que está en la Ciudad de Puebla, eso lo pueden buscar en Facebook, pongan albergue para mujeres en Puebla, y luego luego les va a aparecer. Entonces, bueno, están estas, estas redes, además que que si es necesario, pero pues, también podrían eh, buscar en redes sociales algún, algún círculo feminista, que estoy segura que ahí podrían podrían apoyarlas, ¿no?
0: Uh -huh. Bien, y, y lo que tú decías en alguna ocasión, ¿no? Siempre hay una feminista cerca, a donde puedas volver, siempre hay alguien
1: Y bueno, por, por último, a mí me gustaría decir que se creó un, un protocolo de. De violencia uh -huh. precisamente para, para el coronavirus y bueno, en donde se implicó cardiff 33 mujeres etcétera, entonces uh -huh. eh, ese también lo pueden buscar en Facebook uh -huh. busquen 33 mujeres y ahí pueden descargar el protocolo que hay de violencia, en donde viene detallado hasta cifras donde viene detallado incluso estos códigos de los que yo les estaba explicando hace uh -huh. rato
0: pues nuevamente, gracias. Oye, eh, tu contacto, ¿cómo podemos localizarte si queremos saber un poco más de estos temas, seguir tu trabajo, tus investigaciones, eh, las actividades, todo?
1: Claro, claro que sí, estoy como Tamara blanca en Facebook, estoy como una, yo, bajo, tal, yo, bajo, uh -huh. en, en Twitter, y ahí por lo general siempre estoy comunicando uh -huh. tanto cuestiones que hacen mis compañeras, a veces yo me grabo, hablo tus de alumnos. Estas cuestiones de género, y bueno. Espero que más adelante pueda hacer un, un en vivo para estar, pues, eh, eh, respondiendo algunas dudas uh -huh. que, que
0: tengan. Por favor, sí, si lo llegas a hacer, eh, notifícanos para ver quiénes pueden entrarle ahí, a ver, al quite pues con información. Y sea, además sí. subes mucha, mucha selfie con fondos, ¿cómo es? Con fondos feos, <risa> extraños, algo así, <risa>
1: Eso no las que, tenía, es que decir, Ah, excuse no, me. No, es As... parte de, de, de incomodar a la sociedad. <risa> de,
0: no de incomodarte no. a ti.
1: <risa> no, pero a mí no me incomoda para nada. ¿no? Es un perro incluso con estas cuestiones estéticas, ¿no? Que nos tenemos que mostrar de una manera perfecta, ¿no? Cuando no somos así, Entonces, y nuestros fondos no son así. A mí esa es la
0: intención. Pues te agradezco bastante, Tamara. Siempre es un placer. Estaremos en contacto y hay cualquier cosa que necesitemos. Ojalá nos puedas ayudar. Y también cualquier cosa, por favor, eso te, te, te quiero pedir, por favor. Cualquier cosa que tú necesites eh, promover o que, de la que quieran hablar, alguna investigación, algún proyecto, algún lo que sea, algún nuevo colectivo y si conoces a alguna otra chica que esté interesada o chicas o, o incluso hombres que estén interesados en, en que nosotros podamos, vaya, apoyarles con, con estas pequeñas entrevistas para darles difusión a lo que necesiten, cuenta con nosotros y te agradecería bastante que les pases nuestro número y que, nos, que les hables de nosotros a ellos o de ellos hacia nosotros, gracias
1: Perfecto, claro que sí, te voy a tomar la palabra Oliver, y también para anunciar algunos proyectos.
0: Claro, pues yo estaría fascinado de, de presentarlos. Gracias, Tamara. Hasta pronto.
1: Qué gusto hablar contigo. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Ella fue Tamara Blanca, nos ha estado ayudando con cuestiones de feminismo, explicándonos particularmente la situación que estamos viviendo en este país en cuestión de agresión, eh, de maltrato, de violencia hacia la mujer en, en sus diferentes presentaciones, vaya, en sus diferentes matices. Eh, pueden encontrarla en Facebook como Tamara Blanca, síganla en sus redes sociales, eh, es muchísimo trabajo el que ella y otras mujeres tienen y yo quiero pedirles además que si nos pueden hacer el enorme favor vayan a a nuestro canal de Facebook, a, no, a nuestro canal, a nuestro, perdón, a nuestra fanpage en Facebook, en Twitter, en Instagram, que busquen nuestro canal de YouTube y que además escuchen esto, ya estamos en Spotify, vayan y escuchen las entrevistas completas con hombres y con mujeres con quienes hablamos siempre de temas interesantes para todos ustedes, estamos trabajando con mucho cariño. Yo soy Israel Oliver, vamos a una pausa y regresamos.